0: Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
1: Majellet Marzahn, minkum wa
0: ilaykum. Ach parirji de Marzahn, de Marzahn la para. Neshtjej
2: Marzahn ve barai Marzahn. Elsa Veronika Fischel.
3: Alexander Scheucher. Amalia Fischel.
2: Jona Fischel.
3: Emil Fischel. Heinrich Lange, Danny Lange, Rosa Lange, Salo Lange,
2: Manfred Lichtenstein,
1: Max Lange, Otto Abraham Gutmann,
2: Charlotte Gutmann,
1: Walter Reisner. Das sind die Namen von jüdischen Bewohnerinnen und Bewohnern des heutigen Bezirks Marzahn-Hellersdorf, die im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz ums Leben kamen.
4: Eine
1: Gruppe Auszubildender aus Marzahn-Hellersdorf besuchte die Gedenkstätte Auschwitz in Polen im vergangenen November. Wie sie diese Reise erlebten und wie es um das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Marzahn-Hellersdorf steht. Das ist heute unser Thema bei Marzahn am Mikro.
4: Zarat من الطلاب Naspo Auschwitz في بولندا في نوفمبر الماضي und damit herzlich
1: willkommen zu dieser folge von Marzahn am mikro einem podcast von radio connection
4: und mit dem, auf diese Folge auf Mikrofon, Radio
1: Am Mikrofon begrüßen euch Fadi auf Arabisch und ich Helena auf Deutsch. In dieser Folge sprechen wir über die Verbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus, über die Opfer in Marzahn-Hellersdorf und darüber, wie heute an sie erinnert wird. Dafür haben wir unter anderem mit Dagmar Pötsch gesprochen. Sie engagiert sich dafür, dass sogenannte Stolpersteine an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Außerdem kommen zwei Azubis aus Marzahn-Hellersdorf zu Wort, die im November an einer Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz teilgenommen haben.
4: لهذا الغرض تحدثنا مع داجمان بوتسش التي تعمل على ضمان تذكر الضحايا من خلال ما يسمى بالأحجار التذكارية بالإضافة إلى ذلك يشارك اثنان من الطلاب المتدربين من مارتسان هيلارستورف بأرائهم حيث شاركوا في, في نوفمبر في رحلة إلى نصب أوشفيتس التذكاري
1: am 27. Januar ist der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. An diesem Tag finden in Marzahn-Hellersdorf und in ganz Berlin Gedenkveranstaltungen statt. Wir verlinken euch weitere Informationen auf unserer Website und in den Shownotes.
4: Der 27. Januar 1945
1: ist der Tag, an dem das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit wurde. In Konzentrationslagern wurden zwischen 1933 und 1945 politische GegnerInnen, Jüdinnen und Juden und andere Gruppen inhaftiert, die die Nazis in ihrer Ideologie als minderwertig ansahen.
4: Auschwitz 1933 1945
1: Außerdem errichteten die Nazis sogenannte Vernichtungslager, in denen sie den systematischen Massenmord an Jüdinnen und Juden umsetzten.
4: Zwischen 1933 und
1: 1945 ermordeten die Nationalsozialisten sechs Millionen Jüdinnen und Juden. Das ist mehr als die Hälfte der damals in Europa lebenden jüdischen Bevölkerung.
4: In der
1: Ideologie der NSDAP, der damals regierenden Partei, wurde das deutsche Volk als anderen Völkern überlegen angesehen. Ihr Ziel war die Auslöschung von von ihnen als unwert angesehenem Leben. Insbesondere Jüdinnen und Juden wurden zum Feindbild erklärt und als Sündenböcke instrumentalisiert.
4: الحزب النازي, الحزب ذاك, die NSDAP kam 1933
1: an die Macht, als ihr Gründer Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. NSDAP steht für Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Die Partei verfolgte nationalistische, antisemitische und antidemokratische Ziele.
4: وصل الحزب إلى في عام عندما تم اختصار للحزب كان الحزب يتبع
1: wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage in Deutschland nach der Weltwirtschaftskrise 1929 und massiver Propaganda gelang es den Nazis Mitglieder zu gewinnen und Wahlerfolge zu erzielen.
4: بسبب الوضع الاقتصادي السيئ في sai بعد fi Almanja bada عام 1929 l-Iktisadiyatil als Hitler 1933
1: an die Macht kam, erließen die Nationalsozialisten ein Gesetz, das zur Abschaffung der deutschen Demokratie führte. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1945 war die NSDAP die einzige zugelassene Partei im Deutschen Reich.
4: عندما وصل هتلر إلى السلطة في عام 1933 سن النازيون قانونا أدى إلى إلغاء الديمقراطية الألمانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945 كان الحزب النازي هو الحزب الوحيد المسموح به في الرايخ الألماني
1: die Nationalsozialisten erließen zahlreiche Gesetze, die Jüdinnen und Juden diskriminierten und ihnen ihre Rechte nahmen. Sie wurden stigmatisiert, enteignet und ausgegrenzt und schließlich massenhaft umgebracht.
4: صنّ النازيون العديد من القوانين التي تميز ضد اليهود وتجردهم من حقوقهم، ثم وصمهم بالعار وتجردهم من ممتلكاتهم وتهمشهم وأخيراً تم قتلهم جماعياً.
1: Neben jüdinnen und Juden wurden auch andere Gruppen in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet. Dazu zählen unter anderem politische Gegner*innen, Sinti und Roma, Homosexuelle und Menschen
4: mit Behinderung.
1: Bis heute beschäftigt Menschen in Deutschland, aber auch weltweit, wie es zu den massenhaften grausamen Verbrechen im Nationalsozialismus kommen konnte und welche Rolle die deutsche Bevölkerung spielte. Wichtig zu wissen ist, dass die Nazis nicht im Geheimen agierten. Die Verfolgung von Jüdinnen und Juden und Andersdenkenden wurde begleitet von einer umfassenden
4: Propaganda.
1: Die Menschen, die verfolgt und deportiert wurden, lebten zuvor mitten in der Gesellschaft. Sie waren Nachbarinnen, Mitschülerinnen und Kolleginnen. Umso wichtiger ist es, heute an sie zu
4: erinnern.
1: Im nächsten Teil dieser Folge möchten wir daher über Opfer des Nationalsozialismus in Marzahn-Hellersdorf sprechen.
4: Vorher hören wir das Lied »Die Moorsoldaten«. Es wurde
1: 1933 geschrieben von Gefangenen im Konzentrationslager Bürgermoor. Der Text ist von Johann Esser und Wolfgang Langhoff. Die Musik von Rudi Goguel – die drei waren Kommunisten und wurden Anfang
4: 1933 inhaftiert. قبل ذلك سنستمع للاغنيه جنود المستنقع كتبت في عام 1933 من
1: im Lied Die Moorsoldaten verarbeiteten sie das Grauen ihrer Gefangenschaft. Über entlassene oder verlegte Gefangene wurde das Lied über das Lager Bürgermoor hinaus bekannt. Es wurde seitdem oft von anderen Künstlerinnen gespielt und gesungen. Wir hören eine Version von Hannes
4: Wader. Von Menschen, von von
2: Aus rechtlichen Gründen ist der genannte Song jetzt nicht in dieser Podcast-Version unserer Sendung enthalten. Aber falls ihr neugierig seid, findet ihr in den Show Notes und auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de links, um die Musik auf anderen Plattformen zu hören.
1: Willkommen zurück zu Marzahn am Mikro von Radio Connection. In dieser Folge sprechen wir über die Verbrechen der Nationalsozialisten. Dabei möchten wir den Blick konkret auf Marzahn Hellersdorf richten.
4: Herzlich على الميكروفون من Radio Connection. Offizielle Angaben gehen davon aus, dass in Marzahn Hellersdorf
1: 1933 189 jüdische Einwohnerinnen lebten. Allerdings waren nicht unbedingt alle Menschen jüdischer Herkunft in den offiziellen Zahlen erfasst. Die tatsächliche Zahl könnte also auch höher liegen.
4: Viele von ihnen wurden
1: von den Nationalsozialisten ermordet. Wir möchten euch zwei Schicksale aus Marzahn-Hellersdorf vorstellen.
4: No -e Rudolf Leditsch wurde 1880
1: in Dresden geboren. Er wuchs in einem bürgerlichen jüdischen Elternhaus auf. Religion spielte für ihn eine untergeordnete Rolle.
4: Wilder Rudolf Leditsch, 1880 in Dresden. In 1902
1: zog Leditsch nach Berlin und arbeitete als Versicherungsbeamter. Hier heiratete er 1916 Elsa Häusler und bekam mit ihr einen Sohn, Günther Leditsch. Im Oktober 1916 wurde er in den Ersten Weltkrieg als Soldat eingezogen.
4: Berlin 1916 1916
1: Aufgrund der diskriminierenden Gesetzgebung verlor er nach der Machtübernahme der Nazis seinen Beruf. Da sich die Familie die Miete in Friedrichshain nicht mehr leisten konnte, zog sie 1934 nach Biesdorf Süd.
4: التميزية, hein, 1934 Ab 1939
1: musste Rudolf Leditsch Zwangsarbeit in einer Waffen- und Munitionsfabrik in Reinickendorf leisten. Die Arbeitsbedingungen waren schlecht, er erlitt Verbrennungen an seinen Händen.
4: 1939, Arme Arme Ende Februar 1943
1: wurde Rudolf Leditsch an seiner Arbeitsstätte verhaftet. Über sein weiteres Schicksal ist nichts bekannt. Seine Familie hat nie wieder von ihm gehört.
4: 1943
1: Ein anderes Schicksal aus dem heutigen Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist das der Familie Fischl. Im November 1940 heirateten Emil und Amalie Fischl in Malsdorf. Sie zogen nach der Geburt ihres Sohnes Jonah im April 1941 in den Hertixwalder Steig 8 in Kaulsdorf.
4: مصير آخر من منطقة مارتن هيلارس الحالية هو مصير عائلة فيشل. في نوفمبر من عام 1944 تزوج إيميل وأمالي فيشل في مالسدorf. انتقلوا بعد ولادة ابنهم جونا في أبريل عام 1941 إلى هيرتكسفالدا Steig, Am 4. März
1: 1943 wurden Emil und Amalie Fischel zusammen mit ihrem nicht einmal zwei Jahre alten Sohn und weiteren Verwandten nach Auschwitz deportiert. Alle Kinder, die sich auf diesem Transport befanden, wurden unmittelbar nach der Ankunft in Gaskammern ermordet.
4: في الرابع من مارس عام 1943 تم ترحيل إميل وأمالي فيشل مع ابنهما الذي لم يتجاوز عمره العامين بعد بعد وأقارب آخرين إلى أوشفيتز حيث تم قتل جميع الأطفال الذين كانوا في هذا النقل فور وصولهم إلى غرف الغاز.
1: Es wird davon ausgegangen, dass Amalie Fischel mit ihrem Sohn direkt nach der Ankunft getötet wurde. Auch die anderen Verwandten überlebten Auschwitz nicht. Mehr über Rudolf Leditsch und Familie Fischel und andere jüdische BewohnerInnen von Marzahn-Hellersdorf könnt ihr in der Broschüre »Wieder das Vergessen« lesen. Die Broschüre wurde vom Bündnis für Demokratie und Toleranz am Ort der Vielfalt Marzahn-Hellersdorf herausgegeben.
4: können Ihnen Rodolf, und Familie und in hellersdorf der
1: Neben Jüdinnen und Juden wurden auch andere Gruppen unter den Nationalsozialisten verfolgt und inhaftiert. Auch davon sind Spuren in
4: Marzahn-Hellersdorf zu sehen.
1: Auf einem Gelände am heutigen Otto-Rosenberg-Platz befand sich zwischen 1936 und
4: 1945 ein Zwangsarbeitslager für Sinti und Roma. Heute erinnert dort eine Gedenkstätte an das Zwangslager. Insgesamt
1: gab es mindestens 30 Zwangsarbeitslager auf dem Gebiet des heutigen Bezirks
4: Marzahn-Hellersdorf.
2: Viele
1: Inhaftierte in den deutschen zwangsarbeiterlagern waren gefangene aus dem Ausland. Sie wurden zwangsverpflichtet, um die deutsche Wirtschaft und Kriegsindustrie am Leben zu
4: halten.
1: Sie arbeiteten in Großunternehmen, Behörden, aber auch für Bauern und private Haushalte. Auch hier zeigt sich, dass die massenhafte Verfolgung und Ausbeutung durch die Nazis nur durch die Mitwisserschaft und Mittäterschaft eines großen Teils der Deutschen möglich war. Damit etwas Ähnliches nicht nochmal möglich ist, kämpfen zahlreiche Initiativen für das Erinnern an die Verbrechen der Nationalsozialisten. Aus diesem Anlass organisierte der Marzahn-Hellersdorfer Städtepartnerschaftsverein zusammen mit dem Partnerschaftsverein lauingen Donau eine Gedenkstättenreise für
4: Auszubildende. hellersdorf دوناو,
1: die Fahrt fand im November 2023 statt und führte nach Polen, unter anderem nach Auschwitz. Wir haben mit Teilnehmenden der Reise gesprochen. Warum sie die Reise immer noch beschäftigt, hört ihr nach der nächsten Musik. Das nächste Musikstück heißt Sprent Es wurde geschrieben vom jüdisch-polnischen Komponisten Mordechai Gebirtig. In dem Lied wird über die Gewalt in einem sogenannten Städtel gesungen. Städtel sind jüdische Dörfer oder Siedlungen. Das Lied beklagt das Zusehen und Untätigsein, während das
4: Städtel brennt. Die der
1: Text ist auf Jiddisch verfasst. Jiddisch wurde und wird von Jüdinnen und Juden aus Mittel- und Osteuropa gesprochen. Viele jiddischsprachige Jüdinnen und Juden wurden im Holocaust getötet, sodass die Zahl der SprecherInnen heute sehr klein ist. Wir hören eine Version des Liedes, gesungen von Bettina Wegner.
4: كانت مستخدمة او يتم بها من قبل اليهود في والشرقية العديد من في عدد اليوم كبير aus
2: rechtlichen gründen ist der genannte song jetzt nicht in dieser podcast version unserer sendung enthalten aber falls ihr neugierig seid, findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de links, um die Musik auf anderen Plattformen zu hören.
1: Willkommen zurück zu Marzahn am Mikro. In dieser Folge sprechen wir über die Verbrechen des Naziregimes und das Gedenken in Marzahn-Hellersdorf.
4: Zu Marzahn Mikrofon. الحلقة, سنيني,
1: Die Erinnerung aufrechthalten. Darum ging es bei einer Gedenkstättenfahrt für Auszubildende im November des vergangenen Jahres. Organisiert wurde sie vom Marzahn-Hellersdorfer Städtepartnerschaftsverein zusammen mit dem Partnerschaftsverein Lauingen-Donau.
4: Ziel um der
1: Reise waren unter anderem das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz und das jüdische Viertel in Krakau in Polen. Teilnehmen konnten Auszubildende aus Marzahn-Hellersdorf und aus der Partnerstadt des Bezirks Lowingen an der Donau.
4: Er den aus der Rehle, die Ausgabe der Ausgabe der und der Auschwitz und der Geheimen der Yehudi in Karakow, in Bolanda. Er war in der Rehle, die Ausgabe Marzahn-Hellersdorf und der Medina-Lowingen an der Donau an der Rehle.
1: Im Anschluss an die Fahrt fand im Dezember eine Veranstaltung im Stadtteilzentrum Marzahn statt, bei der wir mit Teilnehmenden der Reise über ihre Eindrücke sprechen konnten.
4: Diese Reise hat wirklich das, was ich mir vorgestellt hatte, alle Rahmen
3: gesprengt, wenn ich das so sagen kann.
4: أنجيليكا هذه الرحلة تجاوزت حقا كل ما كنت أتخيله بكثير.
2: Die Dimensionen zu sehen, schrecklich. Die Ausstellung <تصفيق> da drin
4: super. هيلينا وكيف وجدت الرحلة؟ أندرياس رؤية الأبعاد مروعة. المعرض هناك رائع.
1: Sagt Andreas Helbig. Er ist Auszubildender bei Knorr Bremsesysteme für Schienenfahrzeuge in Marzahn. Neben ihm sitzt Angelika Albus, die ebenfalls an der Reise teilgenommen hat.
4: Ich sage Andreas Helbig, der ist ein Unterdreher für die Scherik Knorr Brems für die Anzüge der Schienenfahrzeuge in Marzahn, mit der Angelika Albus,
1: Sie macht aktuell eine Ausbildung am Unfallkrankenhaus Berlin zur Fachinformatikerin für Systemintegration. Albus erzählt, dass sie die Reise nach wie vor beschäftigt. Um das Gesehene zu verarbeiten, spreche sie viel mit FreundInnen
4: und Familie. Na,
3: also für mich war das wirklich eine Reise, die werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Aha. Und ich, hab, ich bin auch zweifache Mutter. Da auch dann nochmal, also okay. das mit den Kinderbildern hat mich dort vor Ort total gebrochen. Auch wirklich ähm, in Auschwitz 2 zu sehen, wo dann die Baracken von den Kindern waren, wie die Kinder schlafen, leben, überleben mussten. Ähm, ja. <متحدث>
4: بالنسبة لي كانت هذه الرحلة شيئا لن انساه أبداً في حياتي انا أيضاً أم لطفلين رؤية صور الأطفال هناك أثرت فيها بشكل كبير وكذلك رؤية الباراكات التي كان يعيش فيها الأطفال في اوشفيتس الثاني كيف كان عليهم النوم والعيش والبقاء على قيد الحياة هذا يؤثر في المرء
1: Neben Auschwitz besuchte die Gruppe auch die Emaillewarenfabrik von Oskar Schindler in Krakau, bekannt durch den Film Schindlers Liste. Eine Ausstellung beleuchtet hier das Leben der Jüdinnen und Juden im Krakauer Ghetto und im Zwangsarbeitslager
4: Płaszów. Also
3: ich kann es nur empfehlen, dahin zu gehen. Ähm, man hat so viele Eindrücke, nicht nur von, ähm, auch von der polnischen Seite her, wie die Soldaten, wie die gefangenen polnischen Soldaten, wie mit denen umgegangen wurde. Die Einwirkung der Deutschen überhaupt über das ganze Land, was es ausgemacht hat, was es angerichtet hat, ist schon.
4: Das kann man sich einfach so von normalen Geschichtsunterricht nicht vorstellen.
1: Albus beschäftigt, wie Menschen zu solchen Taten in der Lage sind. Gleichzeitig fürchtet sie, dass ähnliche Verbrechen auch heute noch möglich wären.
4: Wir sehen es ja
3: selbst heute noch, dass immer wieder Kriege entstehen. Oder Hass wegen Religion, was eigentlich komplett falsch ist. Weil lass doch die Leute den Leben oder die Kultur führen, die sie für sich gefunden haben. Es steht uns doch allen frei. Und wenn ich hier in Deutschland aufgewachsen bin und sage, hm, ich bin Atheist oder, hey, ich interessiere mich für Buddhismus, es sollte doch heutzutage völlig ja. egal sein.
4: Angelika, nara hatta die لأنه يجب علينا أن ندع الناس يعيشون ثقافتهم التي اختاروها لأنفسهم ينبغي أن يكون ذلك حراً للجميع إذا نشأت هنا في ألمانيا وقلت أنا ملحد وأنا مهتم بالبوذية على سبيل المثال يجب أن يكون ذلك أمراً عادياً اليوم
1: mit am Tisch sitzt an diesem Abend Kerstin Rocktäschel. Sie ist die Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins und hat die Gedenkstättenfahrt mit organisiert. Auch sie findet, dass wir aus der Geschichte lernen
4: sollten.
3: Ich denke,
1: das sollte man sich eigentlich mal vor Augen halten, wo das hinführen kann, wenn wir weggucken und sagen: Ach, das geht mich nicht an, ist doch Quatsch, was die alles erzählen. Nee, ist es eben nicht. Wir sollten sich vielleicht das vor Augen halten, ob das nicht
4: irgendwann mal wiederkommt. <Sess>
1: Eine, die versucht, die Erinnerung wach zu halten, ist Dagmar Pötsch. Auch sie ist an diesem Abend im Stadtteilzentrum. Sie möchte die beiden Teilnehmenden der Gedenkstättenfahrt für die ehrenamtliche Stolpersteinarbeit begeistern.
4: Umra, tuchawul, hifadu, ala dhikraha, hiya, hiya, Dagmar Pötsch. Sie ist auch die
1: sogenannten Stolpersteine sind Steine, die vor Wohnhäusern von Opfern des Naziregimes verlegt werden, um an diese zu gedenken. Wie das genau funktioniert, darüber sprechen wir nach dem nächsten Lied. Die
4: Stolpersteine sind Steine, die vor Wohnhäusern von Opfern des Naziregimes verlegt werden, um an diese zu gedenken. بالضبط, das
1: nächste Lied war so etwas wie eine Hymne der Widerstandsbewegung im von den Nationalsozialisten besetzten Frankreich. Das Chant
4: de la Libération von Anna Mali.
2: Aus rechtlichen Gründen ist der genannte Song jetzt nicht in dieser Podcast-Version unserer Sendung enthalten. Aber falls ihr neugierig seid, findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de links, um die Musik auf anderen Plattformen zu hören.
1: Ihr hört Marzahn am Mikro von Radio Connection. In dieser Folge sprechen wir über das Gedenken an die Verbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus.
4: أنتم تستمعون الآن إلى مارتسن على الميكروفون من راديو كونكشن في هذه الحلقه نتحدث عن التذكر عن الذاكره لجرائم النازيه.
1: ein projekt das in dieser hinsicht sehr bekannt ist sind die sogenannten stolpersteine vielleicht sind sie euch auch schon mal aufgefallen.
4: مشروع معروف جدا في هذا السياق وهو ما يعرف بالاحجار العثره او الاحجار التذكاريه ربما لاحظتموها ايضا من قبل.
1: Es handelt sich um Steine mit quadratischen Messingplatten, die im Boden eingelassen sind. Auf den Platten eingraviert sind die Namen und biografische Daten von Opfern des Nationalsozialismus.
4: eingraviert
1: die Idee dahinter, überall im Stadtbild können einen die Steine begegnen und zum Innehalten anregen. Sie erinnern an die Opfer, die damit nicht mehr nur Teil einer großen Zahl sind, sondern als Individuen sichtbar werden. Die Steine verdeutlichen auch, dass die Verfolgung inmitten der Gesellschaft stattfand.
4: To the kiruna haehil Ajar bidahae, a ladina lemiaudu mugerrade gis in, rökmin kabir, bal asbachu meriina ca fraad min tawajudi, Hadihil kata o Hadihil Ahjar. Tuduchul Ajar eidon, an al ettada, kad hada fee wasatil
1: Entwickelt wurde das Projekt von dem Künstler Gunther Demnich in den 1990er Jahren. Mittlerweile gibt es überall in Deutschland Gruppen, die den Künstler bei seiner Arbeit unterstützen. Sie recherchieren die Schicksale von Opfern und ihre letzten selbstgewählten Wohnanschriften.
4: Ich habe den Schritt mit dem Fan Junter Diminik in den 90er Jahren. Es gibt auch Machenschaften für alle anderen Allemannen, die den Fan für ihre Arbeit unterstützen. Sie können mit dem Beitrag an die Dachseien und
1: eine der vielen Ehrenamtlichen ist Dagmar Pötsch. Seit 2012 koordiniert sie die Stolpersteinarbeit in Lichtenberg. Da sie aber selbst im Marzahn Hellersdorf lebt, liegt es ihr am Herzen, das Projekt auch hier zu beleben.
4: Unter
1: SPD und Linke sei es nicht gelungen, starke Strukturen für die Stolpersteinarbeit im Bezirk zu etablieren. Mit dem wachsenden Zuspruch für die AfD sei das nun umso wichtiger.
4: Unter SPD وحزب اليسار لم يتم تأسيس بنا قوية لعمل الأحجار التذكارية أو العثيرها في المنطقة. لكن مع الدعم المتزايد للحزب اليميني البديل لأجل ألمانيا, AFD, أصبح هذا الأمر أكثر أهمية الآن.
0: مع <تصفيق> ist es das unabdingbar, dass wir hier mehr Flagge zeigen müssen, dass wir hier sichtbarer sein müssen.
1: Zu den Aufgaben in der Stolpersteinarbeit gehört es, mit Hilfe von Archiven die Schicksale von Opfern zu recherchieren. Diese Arbeit nimmt die meiste Zeit in Anspruch, sei jedoch nicht unbedingt für jeden geeignet,
4: da sie sehr belastend sein kann. <evzech> Deshalb
0: <tod> versuche ich also auch immer mit meinen Akteurinnen und Akteuren ähm, also auch im Gespräch zu bleiben, damit man sich austauschen kann und damit man sich das einfach auch von der Seele reden kann. Weil das, das gibt so eine Schicksale, da denkst du, wie können Menschen anderen Menschen sowas antun?
4: لذلك,
1: Wer sich nicht an der Recherche beteiligen möchte, kann sich aber trotzdem ehrenamtlich engagieren. Denn mit der Recherche und Verlegung der Steine hört die Arbeit der Gruppe nicht auf. Zum Beispiel gibt es Putzaktionen, um die Steine zu pflegen und sichtbar zu halten. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen Gedenkveranstaltungen durchgeführt, bei denen die Biografien der Opfer für Anwesende vorgestellt werden.
4: Dagmar
1: Pötsch ist es wichtig, dass das Engagement flexibel gestaltet werden kann, entsprechend der eigenen Kapazitäten. Niemand muss sich verpflichten, jede Woche eine bestimmte Stundenanzahl zu leisten. Wenn ihr Interesse habt, euch für die Verlegung und Pflege von Stolpersteinen zu engagieren, könnt ihr eine Mail an stolpersteinelicht blickeorg schreiben.
4: Wir
1: schreiben euch die E-Mail-Adresse auch auf unserer Website und in die Shownotes. Für Dagmar Pötsch jedenfalls steht fest, dass sie noch lange aktiv bleiben möchte.
4: بالنسبة لداغمار ماربوتش من المؤكد أنها ترغب في الاستمرار في نشاطها لفترة طويلة.
0: أريد
4: سأستمر في العمل مع الأحجار التذكارية وثقافة التذكر طالما أنني أستطيع المشي، لأن هذا الأمر حقا مهم بالنسبة لي.
1: Anstelle unserer klassischen Veranstaltungstipps möchten wir zum Ende dieser Sendung noch mal darauf hinweisen, dass am 27. Januar der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus stattfindet.
4: für die Opfer des Nationalsozialismus stattfindet.
1: An diesem Tag und rund um diesen Tag finden in Marzahn-Hellersdorf und in ganz Berlin Veranstaltungen statt. Wir verlinken euch weitere Infos in den Shownotes und auf unserer Website.
4: في هذا اليوم وحول هذا اليوم تقام فعاليات في حي مارتسان هيلرستورف وفي جميع أنحاء برلين. سنوفر لكم مزيدا من المعلومات في الروابط الموجودة في الوصف وعلى موقعنا على الانترنت.
1: Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wenn ihr Feedback habt oder Anregungen, schreibt uns an info@radioconnection-berlin.de. Eine neue Sendung von Radio Connection hört ihr nächste Woche an dieser Stelle. Bis dahin.
4: شكرا لكم على الاستماع الينا حتى الان. اذا كان لديكم اي من الملاحظات او الاقتراحات، يرجى مراسلتنا عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي info@radioconnection-berlin. ستستمعون إلى حلقة جديدة من Radio Connection في الأسبوع القادم في هذا المكان من الآن حتى ذلك الحين نتمنى لكم أوقات سعيدة